0: esporte do Resenha ESPN, que alegria, satisfação imensa tê-lo conosco no programa favorito dos boleiros, que hoje vai jogar um esquema com três zagueiros. E olha, que eu chalminha, não, eu não joguei bola, eu não tô preocupado, vou... mas você vai ter que encarar esse trio, por que lado que você vai? Encarar
1: nada, Eu vou ficar soltinha. Estão do meu lado, não vou marcar ninguém, Eu vou ficar solto. Eu vou... tá tudo do meu lado, né? Não... Contra jamais, a favor.
0: Eu pensei que você fosse responder para mim que não iria de jeito nenhum pelo meio, porque o Leandro Castan, nosso convidado, estava jogando bola até ontem até ontem mesmo. Recém-aposentado, Leandro Castan, último clube Guarani, mas com uma história super rica. No Corinthians, na Roma e no Vasco da Gama. No Corinthians, campeão da Copa Libertadores 10 anos atrás, em 2012. Que alegria ter você com a gente hoje aqui. É, não dá pra dizer celebrando o final de carreira, mas te homenageando por uma carreira tão importante.
2: Pô, Pial, pra mim uma honra estar aqui com, com vocês, ainda mais que esses caras aqui, né? Que eu ouvi tanto esses caras jogarem, né? E com certeza me ajudaram na minha carreira, me espelhei muito neles também, que são referência. E pra mim, cara, eu até posso falar que é celebrando também, sabe? Eu olho para trás, vejo tudo o que aconteceu comigo, de onde eu saí lá do interior de São Paulo, sabe? Para chegar onde eu cheguei, as coisas que eu conquistei. Acho que a, os fracassos também me ensinaram muito. Então, posso falar que eu tô celebrando, sim, cara. É, quando eu tomei essa decisão, já vinha na minha cabeça, já, claro, há um bom tempo, né? Mas aí, quando eu tomei essa decisão, eu falo com a minha esposa, que parece que saiu um peso nas minhas costas, assim, cara, consegui, sabe? Uhum. E acho que é isso. Posso falar que eu tô celebrando também. Uhum. 35 anos, né? 35. E já uma parou com... 33. Mesma idade
0: do Fabrício Luciano, né? Sim. O Lugano foi um pouquinho mais longe. 36. 36, um ano a mais do que o Castan. É, o Thiago Silva tá na seleção brasileira, vai jogar a Copa do Mundo com bem mais idade do que você. Nessa faixa de idade, três anos a mais é muita coisa. É, não dava mais,
2: não tinha mais lenha para queimar, não? Cara, treinando nos campos que o Thiago Silva, tá treinando lá, dava para jogar mais uns anos ainda. Mas aí começa a dar tendinite, tornozelo. Mas o Thiago Silva é um monstro, né, cara? E ele tá jogando muito... É... Posso falar que, eu, que eu, a gente tem uma, uma relação boa ali de conversar às vezes e para mim o Thiago Silva é um cara que é referência também e tenho certeza que o Brasil está em boas mãos com o Thiago ali atrás.
1: Uhum. E não é só isso, né, Castanhas? As linhas todas...
2: Ajustadinho, é. né? tudo ajustadinho, não tem que
3: dar pique de 60, 70 metros. É. Esse detalhe Facilita também é importante. Também.
0: Porque a gente sempre teve na cabeça, né, Lugano, que a longevidade do zagueiro é maior, mas não é bem assim. Regula com jogador em meio campo, de frente.
4: Não, assim, na Europa, e especificamente na Itália, uhum. tem uma tradição dos zagueiros que é, está muito maioridade, porque um pouco o futebol rioplatense, argentino, uruguai também, é um futebol muito mais táctico, onde o zagueiro fica mais protegido e se valoriza muito a experiência e a liderança de um zaguero dentro do time. Né? Brasil sempre foi o oposto, históricamente O zagueiro exposto a, a correr em campos gigantesco, contra atacantes habilidosos, rápido e depois a culpa sempre é do zagueiro. Essa é história do Brasil, né? De sempre. E quando eu cheguei aqui, era assim também. Hoje com o un mudou um pouquinho, você vê... Até a performance do Zagueiro do Brasil, altíssimo nível, muito por la parte táctica de, de Tito também. Mas acho que não, não tem um Zagueiro para em sistemas tácticos que, que, que são mais assim, conservadores Itália, Italia, eh, Argentina. Enfim, podem ter uma carreira mais eh, longeva, em Brasília é mais difícil. Capitão. No não, futebol? Parar, é um momento, né? No, no futebol, é até não possível. De você tem que parar
5: com 29 para 30. <risos> aí também é um o Isaías. É, mas é cada um tem seu momento, Pri. Eu acho que é, são várias circunstâncias, né? Primeiro, dizer que é uma alegria gigantesca receber o Castan aqui. O cara que honrou a posição, né? Meu? A gente fala aqueles últimos moicanos, né? Uhum. Os caras que encaram esse espírito de zagueiro, uhum. de capitão, de xerife por onde passa. né? não é aquele xerife, né? Aquele pejorativo. Mas é aquele cara que tem a condução do grupo, que os jogadores olham e têm respeito por aquele cara, sabe que ali tem um exemplo mesmo a ser seguido. E cada jogador tem seu momento, cara. Alguns param por contusão, outros para, param por falta de oportunidade, outros param também, que eu o acho de que de é o caso do Castan. E o cara conquistou, meu, sabe? A carreira já está escrita. Então, dali para frente, é mais um passar, né? Um passar de tempo. Então, um cara super vitorioso no Brasil, né? Os títulos que ele, que ele carrega no Corinthians aí são impressionantes. Até brinquei com ele aqui. Imagina essa, esse trio de zagueiros no Corinthians, né, Plirá? é. Imagina. <risos> o Capitão Lugano sonho, Aí, seu coração apertou um pouco. Nem mas nem Um cara sonho. que é multivencedor, com sete, como disse aqui para a gente, sete anos de, de, de Roma carreira bem sucedida 35 anos tem muito tempo para muita coisa para aproveitar na vida ficar junto com a família também enfim e a carreira foi construída de uma forma brilhante e que ele comemore muito esse momento de apontadoria porque a gente fala né é muito bacana enquanto dura, mas depois também, né, essa fase pós-carreira é legal pra caramba também, é super divertida. Ele aí, só não entendi. precisava ter fechado no Guarani, né, Fábio? Ah, mas é... Não, aí eu Djalma, deixa pro Djalma.
2: Djalma não entendi, agora, é, não entendi. Aí, aí a resposta
5: entendi.
1: é que... De falta, entendi. Isso. Eu vou ficar quieto, né, campeão não, eu brasileiro,
0: né? Não, eu não o Fábio defende. jogou na base do Guarani também.
5: Não, eu joguei um pouquinho até isso, tem um pouco da minha história ali, né, mas a gente carrega uma rivalidadezinha, eu prefiro que o Djalma fale sobre o Guarani. Foram,
0: foram oito, oito jogos no, no bugre, é, seis... teve algum momento específico assim, que, que, que fez com que você tomasse a decisão de parar?
2: Cara, joguei seis jogos como titular e dois jogos eu entrei no intervalo, você não... é, no intervalo. Cara, assim, eu tenho agra... agradecer muito a eles, ao presidente, ao, ao diretor Michel, porque depois quando eu saí do Vasco, na minha cabeça já tava que eu tava pra aposentar mesmo, aí quando surgiu essa oportunidade de tá estar ali no Guarani, cara, a gente sabe, o Guarani é a história que o Guarani tem, sabe? O Amoroso mandava mensagem direto. Nossa! <risos> nossa! Nossa! Amor
5: é tempo
1: porque aposentou. Ninguém, ninguém, amoroso, ninguém, amoroso ninguém merece. Ninguém merece. Vai
2: pro Guarani, vai pro Guarani. Uhum. Cara, eu fui. Aí chegou um momento assim, sabe? Conhecendo a história do Essa clube... Essa mensagem que, tem, que você
5: recebeu do Amoroso chegou em mais 45 grupos, velho. Né? Olha que
2: ele distribui a mensagem fala aí, Djalma. Beijo, Amoroso, Eu, acho, ama, eu irmão. acho que
1: foi desses motivos que... Principal que ele parou.
2: Mas aí eu, eu percebi assim, sabe, Pirral? Assim, que eu não ia conseguir ajudar do jeito que eles estavam esperando, entendeu? E aí que eu cheguei no, no presidente. E foi, foi a segunda vez. Quando na minha estreia, que eu tive um, um erro assim, que fui tocar a bola, eu errei, saiu o gol do time adversário. Eu cheguei no vestiário, falei, cara, eu preciso ir embora não vou conseguir ajudar vocês tal, vou estar tá atrapalhando vocês. E aí, numa segunda vez, aí eu cheguei no, depois do jogo do Ituano, cheguei no presidente e falei, presidente, eu não consigo mais, minha cabeça tá, tá surtada, sabe? Foi um jogo que o nosso time perdeu em casa, a torcida começou a pegar no meu pé, tava meu pai no estádio, minha esposa no estádio. Quando acabou o jogo, eu olhei os olhos do meu pai, e meu pai falou assim, o que você tá fazendo, cara? Vai para casa, sabe? Aí eu falei, cara, não vou conseguir ajudar vocês, então, assim, eles foram super legais comigo, sabe? Fui muito bem tratado no Guarani. Vou ficar torcendo por eles agora aí, e é um clube de muita tradição, muita história, mas foi assim, cara, era pra ser assim, fui lá, e eu até falo pra minha esposa, talvez se não tivesse ido, eu ia ficar aquela sensação assim, cara, dá pra jogar mais, sabe? Uhum. Aí eu fui lá e eu vi, cara, não dá, era isso. Precisava vivenciar isso. É isso, Exatamente. pronto, pronto, então foi isso, era pra ser assim, foi assim. Uhum. E tem planos já ou ainda quer curtir um pouquinho de descanso? Cara, eu, eu, eu comi fundi primeira vez na minha vida agora essa semana. Ô, Campo do Jordão? fui pra Campo do Jordão. Cara, aí a gente foi num restaurante, eu falei, cara, eu queria experimentar esse fundi aí e tal. Aí eu, o garçom trouxe lá, mas pra me ensinar a comer que eu não sei como é que come. Ele falou, esse aqui tu coloca a carne ali para fritar e tal. Aí cara, tô aproveitando a vida agora. Muita coisa. Então eu quero aproveitar esse final de ano aqui, ver o que vai acontecer. Depois a gente começa a ver, cara. Não sei, assim, não tenho nada preparado, nada planejado. Uhum. Eu tô curtindo a minha família, curtindo meus filhos. Eu vejo que meus filhos estão felizes, que acordam comigo, eu tô, tô em casa, sabe? Muito tempo isso, minha esposa agora vai fazer aniversário, a gente conseguiu organizar o aniversário pra ela, voltar em casa. Sim. Então, assim, cara, vivi a minha vida dedicada ao futebol e me dediquei 100%. Então, eu não consigo dedicar 50%. Então, é melhor parar e me dedicar 100% à minha família agora. Tem, hum.
4: tem jogadores que falam, né? Que morrem duas vezes. Quando aposentam é, é. e quando morre efetivamente. Eu sempre falo que eu ressuscitei. É. Exato. É. Falamos ressuscitei. isso, falamos, Sim, falamos é. isso. Ainda, é. que você emendou, né, ainda
0: que você emendou a função de diretor no São Sim. Paulo, logo, logo, dois logo dois Também
4: pesa, também pesa muito, né? Ah. Mas tem muito jogador que, em vez de morrer, ressuscita né? Sim. Porque é. futebol e maoshi, com tanta mídia social, exposição, vira um peso em cima uma é. mochila, até mais para a família né? sim, e os filhos sim. vão crescendo e já você com 35, seu filho tem 10, 12 15, é, é. começa a entender mais então, quando você aposenta e você olha para trás e fez tudo que poderia Ganando, perdendo, empatando, Sim. acertando, errando. Você fica com uma tranquilidade, uma leveza, é isso. uma alegria é que isso. permite curtir a vida com outra é isso. perspectiva. Como
1: ele falou, é para celebrar mesmo. É, é isso aí. É é,
4: é... Resur...
1: Resur... Resurreção. É. Resurreção. é... é igual às vezes quando você separa, separa, você você os caras falam... Pô, você... Não, às vezes é para celebrar também, ser é uma nova vida, coisas... É em também. cima
0: do que o Diego acabou de falar, o futebol hoje, você está do, do outro lado do balcão, do lado competitivo, Seja qual for a função, qual for a área, é muito penoso mesmo, né? Porque a, 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 essa mochila é cada vez maior.
1: É, mais ou menos como o Lugano falou, você, e o, o Castanho também, você se dedica 100% não só naquele horário que você está trabalhando, é na sua vida, no seu. É, sai dali, tu tá, tem que descansar e tá pensando em jogo e, e concentra. É, é, assim, a gente falando aqui na televisão, do lá. Reclamando, não. É sacrificante, sim. Mas é bom mas não demais. Significa, né, já... não significa é que não, não vale a e tá pena. E está sempre é, um né? Com é, certeza, claro. Isso, com certeza. Mas é uma a gente coisa... tem que, que...
5: agradecer não, a, não, a carreira que a gente alguma. teve. Porque é bom demais. É... Até e a profissional, e hoje em futebol... dia é, é muito mais
1: sim. complicado do que essas, essas mídias sociais... Pô, você Sim. tem uma falha, a falha ela se transforma em 10 falhas. Em 10 é, é, é. cartazes. Mas é. também, já, uma, tem a
5: falha se transforma em 10 falhas, né? Mas, Mas um, um gol, gol
1: se transforma em 30, É né? isso aí. É.
5: Mas um gol, mais ou menos, se é. transforma em um se gol, gol belíssimo. um amoroso é, jogando é, nos é, tempos então atuais. Então é isso, cara. É. Bem, é um, é um
1: golzinho no domingo. São... Nossa. <risos> é mesmos... Segura o Instagram. <risos>
4: <risos> e muito mais ainda, as como o Leandro, que são líderes, capitão, sempre de time grande, a exposição... E o desgaste mental é muito maior, entonces né? Então, quando você chega à aposentadoria, você traz essa bagagem sim, de desgaste sim. mental, né? Sim, sim. Que talvez outro tipo de jogador mais leve, que leva a vida melhor, não sente, né? Uhum. Mas o seu caso também, fabio você, outra nossos, responsabilidade né? em time grande, um aqui, aí outro desgaste. Então, você Todos chega na aposentadoria, é como na Líbia, como se, ah, tá. você...
2: tá sabia aquilo. Ah, até, até tem uma história, desse, uhum. quando eu falei, né, que eu, na minha estreia do Guarani, eu já queria parar já, aí o Fernando Diniz me ligou, né, porque aí o Michel, que era o diretor, ele ligou pro Fernando e falou, pô, fala com o Castanho, tal, que e tal, tá... aí o Fernando Diniz me ligou eu falou assim, e aí, Castanho, o que tá acontecendo? Aí eu falei, vale, professor, não dá mais pra mim, não aguento mais, minha cabeça tá pra explodir, não aguento mais. Aí ele falou justamente isso que o Lugano falou pra mim. Falou assim, então tá bom, você aposentou. Agora você vai ser um castanho que não tá nem aí pra nada. Vai jogar, ganhou, não tá nem aí pra nada. Perdeu, mas vai, vai se divertir, cara. Usa esse final de carreira pra se divertir, vai jogar. Mas sabe? é possível? Não então, consigo. aí eu voltei Seria a possível. fazer. Cara, eu não consigo, eu não consegui, é, você entendeu? Aí eu falei pra ele, falei, professor, não consegui, sabe? Pô, não não, pra mim não dá, tal. E, e é isso, cara, assim, eu, eu não consigo ter esse negócio de tá nem aí. Porque assim, eu, eu carrego muito isso, sabe? Cara, o time perdeu a culpa minha. é minha. Não é ninguém que fala, não. Eu me sinto Esse, nisso, é. você entendeu? Pô. Cara, se eu sou o cara lá, o líder do time, tá? O time tomou dois gols no jogo, cara, eu não consigo dormir a noite, é. cara. Caramba, pô, tô me sentindo mal pra caramba. E eu carrego isso, não é alguém que coloque em mim. Eu mesmo levo isso pra Ele mim hoje, mesmo. É. Aproveitar que você falou do, do Diniz, é, foi um período curto ao lado
0: do Diniz, mas muito intenso, e você ficou muito satisfeito com, com o trabalho recebido,
2: né? Ah, o Diniz, pra mim, cara, é um fenômeno pra mim. O que eu vivi com ele ali, eu lembro quando, quando ele chegou, tu fica assim, cara, como é que vai ser agora e tal, mas ele é muito mais aquele negócio de joguinho ali, sabe? Uhum. Fernando Diniz é muito mais do que aquilo. Eu gostei muito de trabalhar com ele, é, virou um amigo pessoal, eu torço muito por ele agora, quando tem jogo do Fluminense eu fico lá assistindo, torcendo por ele, porque é um cara que merece vencer, cara. Merece vencer por tudo que ele, ele fez agora aí, a filosofia dele, que ele, ele insiste naquilo lá e tem evoluído também outras coisas também. No que, que você acha que ele tem evoluído? Ah, cara, o que ele tem evoluído também no, na questão de lidar com os jogadores, na questão da entrevista depois do jogo. Eu acho de... você vê que às vezes o time já não sai jogando tanto, às vezes quando aperta você vê que o Fábio manda a bola pra frente, uhum. sabe? Mas assim, é... As pessoas focam muito naquele jogo ali, mas o principal, ele, ele, ele chega e ele fala que ele tem três regras, né? A primeira, as três regras dele é a mesma coisa. Quando você perde a bola, todo mundo tem que passar da bola. É a primeira regra dele. Ele fala assim, essa é a regra número um, a número dois e é a número três. Eu assim, o resto a outra a gente vai se divertir, a gente vai jogar, mas perdeu a bola, todo mundo passa da linha da bola. Cara, e você vê os jogos quando você assiste, eu acho que isso que ele tá evoluindo também, porque quando ele chega no lugar, todo mundo naquele entusiasmo, ele, ah, vai, todo mundo passa a linha da bola. Aí chega 5, ah, eu não vou passar mais a linha da bola. Eu não, mas é, o mais importante do jogo dele é esse, cara. Uhum. Quando ele chega no Vasco, a gente, todo mundo começou a falar assim, ah, a gente vai subir de novo, não sei o quê, porque nós time começou a jogar bem e começou a ganhar os jogos. Só que aí depois chegou um tempo que aí já vinha aquele negócio da cabeça, do mental. Ah, perdeu um jogo, já. O mental Se vai lá acha pra baixo. Que teve muito disso? Teve, com certeza teve. Uhum. E aí. Não, não deu certo o lá. Estigma mas o estigma que existe sobre ele, é isso? É, mas, o, mas ah. o Diniz, cara, pra mim, o Diniz hoje é um, é um dos melhores treinadores do Brasil, na minha opinião. Uhum. Bom. A coisa da, da saída
0: de bola, que talvez seja o ponto Sim, mais contestado chama. do Diniz. Uhum. Com você não teve nenhum problema? Não.
2: Tanto que você vê, ele falou uma coisa de verdade, mostrar os gols que ele tomou, da, vamos assim, o erro de, um, de alguém que saiu jogando. jogando. Uhum. Ele, nesse último jogo, inclusive, o Fluminense tomou um gol do São Paulo quando o zagueiro deu um chutão. Eles estavam jogando, o zagueiro deu um chutão, o São Paulo dominou a bola e fez o gol. Então, assim, não foi um erro da saída de, de, de bola dele, porque ele manda jogar a bola ali por, é, com o volante bem em gira, né? Sai jogando por dentro. Tanto que ele coloca o zagueiro meio de lateral pra bola não chegar no zagueiro, porque, teoricamente, o zagueiro é o que tem menos qualidade pra sair jogando. Ele faz os, os volantes volante. e
0: os meias jogarem. E o volante recebendo a bola de costa pro meu campo. Pô, o Diego ah, ficava assim. maluco. É.
2: Não, é, ah, é, mas... é, é, é o estilo de jogo dele, sabe? É.
1: Não, mas não é só o Diego, assim, eu, assim, já... Tive conversas com o Diniz, assim, eu gosto até do jeito que, que, que ele trabalha, do jeito que o jeito que os times dele jogam, mas esse, essa saída de bola ali na pequena área, na marca do pênalti, ali tocando bola, eu, eu acho um excesso, eu acho um excesso. E olha que eu fui um jogador de meio de campo, de qualidade, eu não gostaria de receber aquela bola ali de costas na, 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 dentro da área. Eu não gostaria de receber mesmo tendo qualidade para sair jogando, pois porque se eu perco a bola, naquele, vai na minha naquele conta. Naquele setor do campo, é, de 10, setor... você erra uma, errou. E a culpa responsabilidade sua, vai É cair. Mais... sua, o jogo, assim, Apesar o que eu né? sei... Que ele dá essa tranquilidade total para o jogador. Ah, ele ele fala... treina muito isso. Não, cara. e ele também dá a tranquilidade de se perder não tem problema. É, é mais é, a torcida, funcionou é, o resultado. A gente está aqui,
4: né? porque a gente foi campeão, né? Se não estaríamos aqui trabalhando hoje é, ou depois. Então, o de resultado, tem que vencer Lógico, é, é o primeiro. É, é, e para vencer, tem regras é básicas que tem que fazer mais realidade que aqui. Tem que ter lá olhar mais tempo olhar. Estão
1: levando, já, já então, tem uma grande chance de. de... Não, e é. o Castan
0: participa da virada de página de outro treinador, que é, já há bastante tempo é o treinador da seleção brasileira, é. o Tite. Você chega no Corinthians, 2011, né?
2: 2010, achei. Final de 2010? Não, início de 2010. Início de 2010 inteiro ah. você faz? Sim, sim, mas eu jogo pouco, né? Quero uhum. o William, o, o, o zagueiro sim. titular. Quero você o
0: praticamente substitui o William Capitão. Exatamente. Capitra, né? é, 2011 começa com, com um drama. Ali foi do, do inferno ao céu naquela temporada, foi, né? Foi, A eliminação para o Tolima na Copa Libertadores, ali na fase anterior, a fase de, de grupos. Isso. E a manutenção do Tite... Algo, até então, né, possivelmente inédito no, no futebol brasileiro. né? Sempre numa situação como aquela, sobraria para o treinador. Sim. E a partir da, dos resultados é, do Tite no Corinthians, das, dos títulos do Tite título, do, do no Corinthians, como falou agora o, o Lugano, que, é, bem ou mal, é, é no fundo o que importa, a, a análise final vai ser sempre baseada no resultado, Sim, o Tite muda de status. O seu é o melhor.
4: Hã? Só ganha o melhor. É. No futebol ganha o melhor. De,
0: de chegar à a, a, a seleção. O Tite até deixa o Corinthians momentaneamente, volta é, em 2003 Não, 2014. Ou 2015? Acho 2015? 2015, né? Eu acho. E aí conquista o Campeonato Brasileiro e, e vai para a Seleção Brasileira. Mas vamos voltar para 2011. Como é que você resumiria essa temporada que começou tão difícil e terminou tão
1: bem? E, e aproveitando, chegou a marcar o, muito o Ronaldo ali nos treinamentos? Não? <risos> Pô,
2: tinha um medo do caramba de marcar ele, ali, Tirar ele de um jogo, imagina. <risos> Porque 2010, ali eu jogo muito pouco e treino muito contra ele, contra, né? né? Então ali era, cara, eu vindo do Barueri, eu chego no Corinthians, Ronaldo, Roberto Carlos... Pô, Danilo, Tcheco, né, que o Checo quem, quem lembra o Tcheco, pô, chegou a galera do Grêmio, era das estrelas do time também, Não era só cara consagrado. E aí, assim, joga muito pouco, eu lembro que jogava muito de lateral esquerda naquela época, porque eu como sou canhoto ali, o molecão, corria, o Mano, vai lá na esquerda lá, aí saiu o Roberto Carlos e ó, a pressão, né. É, só isso. <risos> é. Aí, 2011, aí 2000, final de 2010 o chega, Sim. aí que o Mano vai pra seleção, chega o Adilson Batista, a Gilson Batista vai mal e é mandado embora, chega o Tite. Aí a gente, o Tite me subiu no Atlético Mineiro, da base, né? Então eu já conhecia o Tite. Aí quando ele chega, e fala: é moleque, eu acho que eu não fiz mal escolha lá não, hein? Te coloquei e subi lá e tal. Falei: pô, professor, tamo junto aí e tal, beleza. Aí chega 2011, aí ele, ele volta, o William para, aí ele chega pra mim e fala assim: ó, todo mundo quer que eu contrate um zagueiro, mas eu vou te dar o Paulistão pra você. Se você for bom no Paulista, eu não vou trazer ninguém. Aí eu falei: cara. O Tite falou. falou. Falei, cara, é a chance da minha vida. Pô, eu tava com 22 anos, 22, 23 anos. Falei, cara, é a chance da minha vida. E aí eu falei assim, cara, eu vou dar a vida nesse quarto paulista aí. Só que tinha o, o Tolima aí no meio aí. Aí quando a gente ia na do Tolima, eu falei, cara, quebrou agora. Uhum. Acabou, vou ficar marcado na história do clube e tal, negativamente. E aí acontece tudo aquilo, o Andrés banco o Tite, né, cara? E aí o Tite manteve a palavra comigo, não trouxe ninguém, deixa eu jogar o paulista. A gente é vice-campeão paulista. A gente perde pro Santos do Neymar, do Gans, que porra, não tinha como Não tinha como cara. segurar. Não tinha como segurar, os caras estavam voando. E aí a gente começa o brasileiro, e o no brasileiro, a gente fica 10 jogos invicto e bate campeão. E aí ali é a hora que consagra todo mundo, né? O Tite ganha força, eu também que tava jogando, também ganhei força, todo mundo. E aí o resto virou história, né? 2012, a gente vem, bate campeão da Libertadores, aí eu sou vendido para Roma, o Tite vai até o fim e joga é, campeão do mundo. E aí o Tite virou... Todo mundo ali se deu bem. Todo é, mundo. todo mundo se deu bem, mas assim, poderia ter mudado tudo em 2011. Eu acho que o grande responsável foi o Andrés, cara. Porque o Andrés foi e bancou todo mundo ali. Não, o Tite é o treinador e vai ficar. E aí, que se, se troca ali, vem o treinador, não sei o que poderia acontecer. Então, o Andrés foi fundamental. O Corinthians até então não tinha o título da,
0: da Libertadores. Não. Você é, sentia uma pressão muito grande é, para que isso acontecesse? O Fábio viveu isso em 2003, especialmente, Sim. né, Fábio? Ali na eliminação
5: para o River Plate e tal. Ah, eu vivi no, antes também, 2000 em 2000, né, que a gente perde o Palmeiras. Era Colmeiro, duro porque... lidar com essa, com, a, com até então realidade? Ah, era difícil, Pley. Hum. Era uma pressão, até porque outros times tinham vencido a Libertadores, o Corinthians sentia muita falta disso. Não vou dizer que isso pressionava os jogadores a ponto de, de sabe, isso atrapalhar demais... É, esse o objetivo. Único,
1: dos grandes era. era o
5: único que não era. Mas existia uma pressão de imprensa. A piada que se tem hoje com o Palmeiras de não ter mundial era o Sim. Corinthians não ter Libertadores. É isso. É, é isso. Era o que era muito falado. Muita gente falava na época era assim. E o corintiano falava assim. Ah, depois o Corinthians bater Libertadores, vai perder a graça, né? Porque parecia que a brincadeira era porque o Corinthians não tinha essa conquista. E ainda bem que foi quebrada por essa, por essa turma aí, mas existia. Existia uma pressão principalmente externa aí de imprensa e torcedores com relação a esse título, esse, essa conquista. E aí quando você acaba não conquistando, né? Você bate na trave em alguns momentos, isso acaba sendo empurrado para outros elencos.
2: O Pirral, até o Pihau, até início Fábio está falando, na, na semana, quando a gente vai para as oitavas de finais, né? Aí toda semana a imprensa me veiculava assim, né? Falava a notícia, quem será o próximo vilão do Corinthians? É, e aí exatamente. mostrava todas as eliminações, sabe? E aquilo ali dentro Era da isso. gente... Era isso. Aquilo dentro da gente marcou a gente, aquele grupo ali. Porque a gente falou assim, cara, ninguém vai ser vilão esse ano aqui. Sim. Se a gente for eliminado, o cara vai acertar um chute no ângulo lá, indefensável e acabou, cara. Então, é concentração total, ninguém vai ser vilão. Cara, o Alessandro quase foi, né? Mas...
5: Aliás, a eliminatória
2: mas... contra o Vasco foi a, foi a mais é, complicada. É, acho que contra o Vasco foi por causa desse lance. Ah. E o Vasco era um time muito parecido com o nosso. Mas o jogo mais difícil pra mim foi contra o Santos, cara. Porque o Santos, o time do Santos, jeito que o Santos jogava, era jogava muito bem. Que era o Neymar, Ganso, Allan Kardec, é, Borges. Vocês já venceram o Santos na vila, né? Então, vencemos na vila. E pra gente, a gente... Acho que a gente, a gente perdeu o título paulista pro Santos em 2011. Uhum. E se não me engano, no Brasileiro a gente não tinha ganho deles. Era um time que a gente não, não conseguia ganhar. E a gente bateu o Santos na vila ali com o gol do Shake né? Que ele fez um golaço. Sim. Então, assim, pra gente marcou muito esse negócio, assim, quem que vai ser o próximo vilão? você assim, cara, esse ano aqui ninguém vai ser vilão, meu. A gente vai dar a vida aqui, meu irmão. E concentração e tal. E foi o que aconteceu, sabe? Todo mundo um jogava pelo outro mesmo. Era um grupo muito unido, cara. Que marcou mesmo, assim. Lembro que fui pra Buenos Aires, cobria a final com o Boca. E no primeiro
0: treino do Boca que eu cobri na Casa Amarilha, né, É onde, o CT do, do Boca, sentei na arquibancada, aquela percepção de quem também já tá na estrada há bastante tempo, eu olhei pro campo, vi o time ali ainda aquecendo, falei, pô, Corinthians levou.
5: Ah, tem cara. Porque o, o
0: astral lá, não, era, não tava uhum. grandes coisas, e o de vocês, vocês estavam,
2: portanto, foi uma campanha super linear com o time invicto, campanha de título invicto. Sim, ah. é exatamente isso, a gente tava muito focado nisso aí, cara, é... E, assim, era, era muita gente a chance, muita gente escrever a história, tinha muita gente que tava começando a carreira, que era eu, eu Paulinho, o Ralf, é. é, o Fábio Santos, que tinha sido campeão no São Paulo, mas não tinha jogado. Então, assim, tinha uma rapaziada, uma mescla de jovens ali com jogadores mais experientes, como o Danilo, o Sheik, o Lee Edson, que ajudava a gente a dar aquele suporte. E a rapaziada que estava começando também estava com a faca nos dentes para, pô, colocar o nome gra gravado na história do clube. E tanto que foi o que aconteceu, né? A gente está 10 anos falando desse título aí. Hum. Das finais contra o Boca, você tem alguma, alguma boa história pra contar pra gente? <risos> cara, ixi. E agora, meu? Cara, foi assim, pra mim, eu já sabia que eu ia embora aquele jogo ali, né? Então, é. pra mim, assim, foi um jogo assim que eu falei assim, cara, esse jogo aqui eu vou dar a minha vida pra poder realmente, como eu falei, gravar o meu nome na história do clube. Então, eu já sabia que eu ia embora, cara, eu joguei aquele jogo ali assim, leve, sabe? Uhum. Aquele jogo, eu falei assim, cara, aqui agora é a hora de eu deixar meu nome. E foi o que aconteceu, cara. Eu acho que... O mais legal foi que o, o, o Tite, né, a, a pressão dele foi muito em cima do negócio de entrar na provocação, sabe? E ele falou assim, olha, eu não quero nenhum jogador expulso e olhava para o né? Uhum. Eu não quero que vocês entrem na provocação eu olhava pro shake. e olhava para o Sheik. E dei aquele lance todo com o Shake lá que ele pega e dá uma mordida na oh, mão do... do cara. Então o cara, o Shake era, era aquele cara do nosso time ali, ele era o cara fora da curva, sabe? Em tudo, a gente não sabia que hora que ele ia chegar no treino, a gente não sabia se ele ia jogar bem, se ele ia jogar mal, ele era fora da curva. Então Chico, ele era o cara mas, que decidiu para nós. Mas
4: na, na história de confrontos... <risos> Entre chines brasileiros, uruguayos argentinos, principalmente, muitas vezes nós uhum. que sabemos que somos inferiores, temos que provocar aquele, aquele que se puso E muitas vezes funciona. Eu sufrí isso de este lado, jogando por São Paulo, né? quando eu falava para mi compañero: não entra na provocação e le gana aquela sola para cima, aquela chingada vermelha. Aquela, aquela final, a que, que é o que é mais o Jake Face, deveria ser um. Eh, mostrado em todos os times de Brasil, uh -huh. em toda a molecada.
5: Sim.
4: O malandro porque foi ele. Um, malandro. Não, malandro, o cara de boca ficaram toda a vida. <risos> é <maluco. risos> eh, porque você não tem como reagir. Tomaram chocolate e não tem como reagir. Foram humilhados. Então, aquel, aquela reação de Jake na final deveria ser uma, uma, um, um comportamento, de todos os times de Brasil que vão Libertadores torneio internacional. Deve, todos os times de uh -huh. São Paulo, Palmeiras, aí não tem rivalidade. Sim. É o comportamento de um jogador malandro, experto, que se sentia superior. Sim que foi superior mentalmente e tecnicamente, e que deixou os caras que se achavam malandro como
1: uma vaca, né? Que... Essa é a realidade. Só que agora Teu vai, hein? se mostra é, aquela sim, mordida.
4: Sim, <risos> cara mordeira, cara. Ah, Mas, mas <risos> tem muito mais que a não, mordida, ele né? Tá Teve... é, mostrar... Tem Na parte que ele tremia assim, que ele, ele, ele
5: fazia assim, parte é. que, tremia, que, ele faz que a cara... gente aprendeu tipo... a jogar, né? Tipo... Talvez isso tenha sido um, um exemplo para os jogadores brasileiros. Melhorou, melhorou. Melhorou muito, né, Tião? Porque não, a é... gente sofria não, muito, assim, ah, a saía do River. centro, o Vocês
0: entraram na pilha, caíram na pilha? Entrou... Não, é, então. É o aí.
5: exemplo mais claro que eu tenho, é esse. É. Porque a gente, nos dois jogos, nosso time era melhor, só que a gente entrou completamente na pilha, assim. É. E parece que nada tirava a gente daquilo, sabe? A gente chegou em um ponto e as provocações eram pesadas, né? eram muito pesadas, até com relação a ofensas racistas. Então eles sabiam muito bem aonde eles cutucavam, para mexer, só que você tem que ter o controle, a acertividade pra passar. Um, né? é, exatamente, do Cleber. Ah, e assim. no Morumbi também, a gente acabou tendo um jogador expulso por provocação. Roger. Não, Roger mas é aí, lá, eu acho que não só esse Corinthians, mas aí a partir de em algum, em algum momento a gente soube lidar com essa situação, né? Então a gente conseguiu levar a vantagem, porque tecnicamente, na maioria das vezes, o time brasileiro vai ser mais forte, mas acabava se perdendo muito nessa questão de disciplina. Eu,
1: eu lembro bem, assim, eu sou um pouco mais velho, então a gente é da geração que caía mais na provocação. Um jogo contra o Boca na Libertadores e quando entra, entra em campo, batendo a bola. Assim, é a, a bola do Flamengo caiu lá no, na parte do campo do Boca. O Marquinhos foi pegar a bola... Os caras botaram ele no bobinho e não devolveram a bola. E começaram ele correndo. Todo mundo já foi correndo. Começou a briga antes de começar o jogo. Os caras não entregaram a bola assim de volta. Já provocaram. Então, assim, eles sabiam fazer sabiam isso muito, muito bem, mas, muito. mas além de jogar também. A gente vai ter agora quartas de final da, da
0: Libertadores é, com dois times brasileiros, dois confrontos com dois brasileiros, né? É, um deles com, as, com os, os clubes de maiores torcidas do, do país, Corinthians e Flamengo. Caça, você consegue ver alguém em vantagem agora? Porque no momento a gente vê o Flamengo em ascensão, clara ascensão. O trabalho do Dorival começando a aparecer e o Corinthians ali recuperando peças fundamentais e ainda chegando gente, Sim. gente de qualidade, Balbuena, Yuri Alberto, que vão se juntar a Renato Augusto, que logo, logo vai estar inteiro, o Willian, que logo, logo vai estar inteiro. Você consegue ver alguém em
2: vantagem aí? Não, em vantagem eu não consigo ver, mas eu, eu acredito que o, que o Corinthians também tem melhorado também, eu acho que ter passado do Boca do jeito que passou, dá muita moral pro, pro, pro grupo, sabe? Uhum. É aquele tipo de jogo que, que fecha o grupo ali, e com essas contratações, do Bob bueno agora e o Yuri Alberto, que pra mim foi, uma, foi a melhor contratação aí da janela, porque o Iroberto joga muita bola, é um moleque muito bom de bola e vai ajudar muito Enfrenta o Corinthians. o e ele no Santos. Ele tava no Santos, se não me engano. É. Te e deu então, trabalho. É, pô, muito, muito trabalho. Então, tenho certeza que, assim, não tem, não tem ninguém em vantagem, mas vão ser dois jogões aí, dois jogos grandes e acredito que não tem candidato aí a, a passar, cara, mas eu, meu lado corintiano, falo um pouquinho mais pro Corinthians ali, principalmente... <risos> Acho que o primeiro jogo vai ser na, na Arena, né? Uhum. Acho que o Corinthians pode aí, quem sabe, fazer uma vantagem boa ali, como foi na Copa do Brasil, não com o mesmo placar, mas conseguir uma vantagem boa e depois segurar o jogo no Maracanã. É bem parelho mesmo, né, Dijo?
1: É, principalmente se o Corinthians é, recuperar todos os jogadores, né? Se o Corinthians jogando com é, o time completo, os jogadores voltando, eu acho que é o um jogo de igual para igual. É óbvio que, na minha opinião, se o jogo fosse hoje ou na quarta-feira, semana que vem, é, o Flamengo estaria em vantagem, porque o Corinthians está sem muitos jogadores, mas lá na frente, eu acho que é, o jogo é igual. O, jogo o é português igual. é bom pra caramba, o Vitor Pereira também, é, né Diego?
4: Ah, ele está tá achando time, né? Ah. É, mas eu acho que o que foi muito bom né, em Corinthians agora foram as duas contratações cirúrgicas, né? Eu acho que o Júlio Alberto, se ele repetir a metade do que jogou em Inter, com a camisa de Corinthians, com mais prensa... Nacional pode virar um... Balbuena você
0: tentou trazer para o Paulo, né? E Balbuena
4: eu quise realmente... Eu lembro, eu, quis,
0: eu, tava, eu tava, Ele já tinha <risos> conversado com o Tite, isso o que acabou já, pesando. Sei, com
4: o Corinthians, quis tentar intercetar, né?
0: Eu, eu lembro, cara, eu lembro de você
4: foi, falando com o Balbuena. Um cara, foi homem pra caralho, porque tem que reconcertar. Me falou, Diego, eu, eu, eu via futebol paraguaio, né? De jogar eu jogar contra ele. Lá em Paraguai também me respeita muito. E eu que se ele, Diego, eu diria a palavra. Se você me falava dois dias antes, eu ia com você. Até o dia a palavra para Corinthians, eu sou criado homem, eu tenho que preparar, você é feira. Você, você vai dar certo. Deu demais, né? Até demais. Mas isso aí, tem as vezes, tem detalhes, né? Que, que nos bastidores que mostram. Ah, ela tem um pouquinho de A na, personalidade dele. Né?
5: Aplicar, ah, ele é bom jogador, meu. Não sei é. se. Né? tem algo parecido, mas é o que a gente falou, é perfil de xerifão, é um cara que sabe se impor, ainda a é questão técnica que tem, lógico, mas é um cara que sabe mas se tu impor na falar posição. falar que tu jogava mais na não, <risos> ah, de... <risos> ah, não, não vou nem chegar a esse ponto, não. Porque ele é muito bom, assim. Aí, esse retorno dele também tem um peso gigantesco, porque é um cara que já conhece a casa, né, entende a maneira como o torcedor gosta de ver os seus jogadores. Então, acho que até conhece. A qualidade é para chegar e jogar. Outra é a experiência coisa. que ele carrega também.
4: 2018, eu também quis levar ele para São Paulo. Também. Castan é estava em Vasco. Ele ah, sabe. É? Ele sabe, mas também ah, fez Conta um essa história. Não, não, porque é. eu achava que precisava muito um jogador concordar. É. Quando a gente
5: tentou levar o Lugano pro Corinthians, aí você não gosta. Aí quando ele tenta levar o Balbueno, o Castanho pro São Paulo, aí você gosta. que é que conta? Você quer levar o, o Zico pro
2: Vasco?
4: Não. não, não, porque eu achava que precisava de um jogador, justamente com liderança. E né? com, posição. Com... Um é, plus. Mais um zagueiro, né? Que tem que ter um plus, me anímico que que no juego, igual que va acredito en ese fuchibone. Não sou futebol técnico. Eu não vou lembrar os jogos. Eu sou lugar. futebol técnico de, de sair jogando, senão aquele jogador que se impõe, é. que transmite. Eu não vou
5: lembrar os jogos, mas vem umas, umas memórias do Castanho, alguns jogos, até do Vasco mesmo, que aí eu não vou saber qual é o jogo, assim, de repente o Joãozinho consegue buscar alguma coisa, mas aquele... Sabe aquela cara assim dele? Aquela de... Eu achei que plus, Aquele vontade transmite. de morder alguém, de pegar pelo pescoço, cara. E aí eu essa é uma, uma memória que eu tenho forte do Castan, assim, o que ele diz, né, quando ele falou, pô, eu não gosto de perder, eu sou um cara muito competitivo, que se toma o gol, a culpa é minha, então, era um cara que a gente assistindo os jogos dele, e deixava realmente transparecer isso, cara, sabe?
0: O que que a Itália, é, deixou pra você, assim, fez, okay. é...
4: Complemento a pergunta, claro. é, quem ensina a Itália, taticamente para um zagueiro que o Brasil não ensina, principalmente na base, Sim. né?
2: Acredito assim, o Brasil evoluiu muito nos últimos anos. Assim, eu, eu tive um bom professor assim, antes de ir para a Itália, que foi o Tite, que naquela época ele já fazia a linha de quatro. Eu acho,
4: taticamente, o Brasil o é. melhor.
2: Na, em 2012, ele fazia a linha de quatro. Então, quando eu cheguei na Itália, já para mim não é uma surpresa. Mas o que mais eu aprendi, porque eu lembro que eu, eu era um zagueiro, eu gostava de antecipar muito, sabe? E no meu primeiro ano da Itália, eu não conseguia antecipar, cara. Não conseguia roubar nenhuma bola, os caras olhavam para um lado, jogava a bola para o outro, eu falei, caramba... Meu e aí eu fui aprendendo, assim, a posição do corpo acho que é fundamental vocês sempre que tá estar jogando de lado, sabe? Isso aí pra mim foi uma coisa assim, em todo momento do jogo, o zagueiro tem que estar... Tá Isso você aprendeu observando ou alguém te não, falou? Não, o treinador, pô, os caras, o treinador fumava com o drone, tive um treinador que foi com o drone, se tivesse um zagueiro aqui, o outro aqui, ele pô, parava... O era o de Francesco. Sim. Ele, ele falava assim, cara, tem que estar tá todo mundo aqui junto, é aqui, ó, tá ali, é. é aqui junto. Sabe, então essa é a questão da linha de quatro, de estar tá todo mundo juntinho, assim, é uma coisa que eu não gostava muito, porque eu gostava de sair correndo, dar carrinho, mas, assim, me fez evoluir muito, sabe? Então, essa questão do, da, da questão postural, do corpo e, da, e de estar tá sempre olhando também pro companheiro, sabe? Não ficar só olhando a bola, o que tá acontecendo lá, a, a marcação preventiva, né? Que quando o time tá atacando, você tem que estar tá lá, ataque, marcar atacando, consigo. é. Então, assim, é, pra mim foi fundamental, cara. Eu cresci muito como zagueiro. E a Itália também, assim, me ensinou muito a questão humana também, assim, sabe? Os caras, assim, me abraçaram, sabe? É... O respeito sabe, que você tem pelo atleta profissional, porque aqui no Brasil, geralmente, a gente às vezes acha que o atleta é um vagabundo, pô. o cara está lá, ah, não, o cara respeita, sabe? O cara sabe da história do cara, sabe? Então, assim, o respeito também que o italiano tem pelo atleta, pelo jogador de futebol, eu acho que é que, que eu aprendi muito disso, isso aí lá. Eu, eu, eu sempre
4: falo, complementando isso que você falou no respeito, a diferença entre Europa e Sudamérica, e Brasil especificamente, que em Brasil o jogador é popular, mas não é prestigioso. O Brasil não é prestigio de jogador de futebol. Sim, sim. O jogador que deu penta campeonato para o Brasil, que trouxe a maiores alegrias Não é valorizado, você acha? Não tem prestigio, tem popularidade. Tá, que é muito é, diferente. É e, a Argentina não é um pouquinho melhor que o Brasil, mas também não é como a Europa. Na Europa, na Itália, na Turquia, na França, é. jogador tem prestigio. É popular, mas principalmente tem prestigio eh, por onde se movimenta. Essa é uma grande diferença que, que nunca vejo isso...
1: Respeitado. Se, 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 Respeitado, é. se,
4: é, falar em Brasil ou, ou se debater mas eu que eu, eu, eu sinto até hoje tem até 30 campeão, 30 caras que são assim
5: lá, então, lá, em cima. lá
4: em cima e você vê ele no mundo que eu compartilho ele, no mundo, respeitado e em Brasil, apenas popular acho que isso é algo que se, se deveria de, debater, mas é uma, uma espécie de preconceito que tipo de irreverências
0: que os
2: italianos por exemplo, os romanistas é, fazem em relação ao Totti é até difícil falar, cara eu nunca vi na minha vida, o Totti, assim, eu, eu costumo falar uma coisa e eu não estou exagerando não, o Totti tem mais moral, em Roma, o Totti tem mais moral que o Papa, cara, tem mais moral que o Papa, se assim, o Papa sair na rua, e o Totti do lado dele, vão, vão abordar mais ele que o, que o Papa, hum. ele tem muito moral, cara, ele é muito respeitado, e essa questão do respeito, assim, que o, que o Lugano está falando, até, assim, a questão da Aldair, né, que o Diogo tava falando, cara, o Aldair, ele é tratado assim, cara, é muito respeito que os caras têm, sabe? Que isso, assim, eu acho difícil a gente ver no Brasil. Pô, eu, porque... tive,
1: eu tive a oportunidade de participar da despedida do Aldair, cara. O cara é brasileiro, fez a despedida dele lá em Roma. Coisa mais linda, estádio completamente lotado, uma reverência. E, de repente, o Aldair passa ali na esquina daqui em São Pessoal... Paulo. O nego nem sabe quem Não, é o se Aldair. Sair pra passear se, na se, se, é semana
4: passear. retrasada em, em Miami, é, jogamos, é jogamos um jogo eh, com estrelas mundiais e fui dupla com o Aldair. 57 anos. Impecável. Que isso, é. hein, Diego? É, não, impecável. Ah. impecável. Você é o tá, daí? Não, Sim, eu, ou seja, ah. ele
1: e mais um que eu.
4: Correndo pra você aí. Não 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. não, não, tá melhor que eu fisicamente. Sim, isso é mas, e Alda tecnicamente tá... também. 57 anos, impecável. É, um... é. Dá referência, uma referência. dá referência. referência.
1: Não, assim, eu só queria dar um, uma parte, assim, eu já parei de jogar sei lá, 16 anos e a gente é, notava isso em relação a, a isso, né, o zagueiro se posicionar. Por que que no Brasil assim não, não, não tem pessoas dentro de uma comissão técnica como você ou outros zagueiros ensinando isso pros nossos zagueiros? Porque assim até hoje a gente não aprendeu, cara. E, e isso desde a minha época de, por exemplo, você tá é isso que você falou da preventiva, tá lá cruzando uma bola na linha de fundo do teu time aqui. Os caras estão assim, Não, tá ó, olhando, olhando tô lá, lá para assim. ver quem vai é fazer exatamente. o gol. Não está olhando para o é. ponta, que já está se posicionando Sim. ali para o contra-ataque e já encosta. Mais e... cultura, Alexandre. Cada um, cada um o, joga como vive. Mas ele teve o Di Francisco lá, e que, que ensinou. Né? Um é, dos
2: caras que... que... que, que,
1: que, que pô, ele já era profissional. O Di Francisco conseguiu mostrar para ele. E aqui poderia ter isso, as Uau. pessoas que... aí meu filho, olha aqui, ó, não olha para lá não, marca aqui. Por que, que não, não se tem isso aqui no nosso futebol? Porque é uma deficiência nossa e a gente sabe que Sim. não se corrige. Se você estivesse nisso,
4: ah? eu não se nunca em Brasil. Nunca, menos em São Paulo, que era o único que eu aportava naquele momento. Mas eu acredito muito na cultura. O brasileiro é alegre, é todo para cima. E jogar futebol sempre igual, ou seja, o carioca. É ofensivo, é partir para cima, é lateral sim. atacando. E já tem outros países, italiano, Rio Platense, que é mais conservador. Tem uma cultural, cada um joga como vive. Então, a que que
1: foi treinadores também que não. Os treinadores de antes também não tinham essa, essa vivência que de lá para passar pra alguns pra cá. jogadores
5: que estão vindo da Europa, né? Eu acho que. Eu acho que fazer parte da comissão técnica seria importante, mas eu acho que existe um crescimento quando os caras que vêm da Europa, né, são colocados dentro de, algum, de alguns elencos, né? Por exemplo, Felipe Luiz. Eu acho que a partir do momento que chegar é? do Felipe Luiz, claro. eu acho que o Flamengo sim. se olha para um sistema defensivo diferente. Mas, mas Fernandinho, no... O Fernandinho vem para o Atlético Paranaense. É. Você imagina que ele não vai ser o mesmo Fernandinho de antes, só que são muitas informações, né? E quanto é útil esse cara dentro de um elenco, até com a molecada que está ah, subindo sim. também. O, Fabio, o tite, tite, tite joga
4: assim. E o Brasil é uma máquina, não sei por cinco anos. O Brasil todo mundo, perdeu do o jogo. Contra a Bélgica, que jogou muito, e contra a Argentina, no Maracanã, que também. Chegou muito E de não gostar E não gostar E não E de não gostar E é uma pergunta O Fábio
5: O nosso O nosso sarrafo Ele é meio alto Pergunta para o italiano O De Mas até
0: corroborando Com o que falou o Fábio A defesa do Flamengo Em 2019 Era toda assim, né?
5: É de uma forma diferente. É, eram, de eram todos europeus. É, sim, Rafinha, Rafinha. Sim. Rafinha tinha acabado de
2: voltar é, depois sim. de muitos anos. Exatamente. Um
1: jogador inteligente que não era o Rodrigo Caio, que se adaptou ah, rapidamente à isso. Lá o Mar... e o é, Felipe. Exatamente. É, exatamente.
2: É. Mas acho que está mudando Faz, isso. Cara. Aí tá facilita um Onde é que eles,
1: eles, eles, eles marcavam? Iam lá para frente, Pô, no meio é, de campo.
2: É, não ficava o time espaçado. Mas eu joguei contra esse time, né? Era grande diferença. Era difícil, mas assim. A grande diferença pra você fazer isso é a questão lá na frente também, os caras marcavam muito, cara. ajudava ajudava muito. Tipo assim, que tem agora, agora tem esse negócio da bola coberta e a bola descoberta. A bola coberta você adianta as linhas, que daí você tá marcado. Quando a bola tá descoberta e não tem pressão, você tem que correr para trás. Então tem muito time que os caras lá na frente não estão marcando, você tem que estar tá toda hora lá atrás. Agora, o time do Flamengo fazia isso perfeitamente ali. O Bruno Henrique e o Gabriel uhum. na frente, os caras não davam respiro. Então, o que acontecia? A linha de defesa deles estava toda hora no meio de campo. Então, você não tem isso. Você está sempre sufocado. É sempre uma bola espirrada, lançamento, ou chutão. Então, assim, é, ajuda muito isso. E tem melhorado muito isso no Brasil. Eu acho que depois da Copa de 2014, eu acho que é, o Brasil deu um. um, um uhum. Não dá mais só ao talento, sabe? Também, né? Você então... vai ser
5: treinador, eu acho, hein, cara?
2: É, <risos> é dá, tô né? olhando aqui. É. Ah, falar isso, minha mulher me mandou não, tá, embora de fora da casa três anos. Agora, Castan dois então, anos aí, e pouquinho de, de Itália, é
0: é, você é, descobriu o que, que era a palavra cavernoma. <risos> né E talvez assim, talvez não, com certeza absoluta, 300% de certeza, momento em que você teve que é, exercer mais o seu poder de superação. Conta rapidamente para a gente como foi superar
2: isso a ponto de ter que reaprender a andar, entre outras coisas. Pô, cara, é, é, é difícil falar. Já falei, eu, eu lembro que uma vez eu tinha falado assim, cara, não vou mais ficar falando desse assunto, não sei o que, mas não tem como. É a minha história, né? Sim. E, e para mim, cara, foi determinante na minha carreira, sabe? Eu sonhava com a minha carreira, assim, eu, tudo que eu tinha planejado estava acontecendo, sabe? Eu saí do Barueri, fui pro Corinthians, no Corinthians conquistei meu espaço, fui campeão de, de título importante. Aí peguei e fui para Roma, aí na Roma era o momento de eu jogar e, e começar a, a, a deslanchar minha carreira. E aí aconteceu, quando eu cheguei na Roma eu fui pra seleção brasileira, tudo estava dentro do, do programa. Só que aí, com, cara, um dia eu tive uma tontura, do nada, eu tava, eu tava brincando com meus filhos, me deu uma tontura, fui dormindo, outro dia a tontura era muito mais forte, aí liguei pro médico da Roma, o médico me mandou ir no hospital, ela no hospital cheguei e fiz um exame de vista, o cara falou, não tem nada nos seus olhos, cara. Aí, assim, vamos fazer uma ressonância na cabeça. Aí, fiz uma ressonância na cabeça. Quando eu saí da máquina de ressonância, o doutor tava vermelho, assim. Hum. Aí, eu falei, doutor, o que aconteceu? Não, vai pra casa, que depois a gente falei, doutor, me fala o que aconteceu, cara. Tô mal, não sei o quê, tô com tontura. Aí, ele não me falava, eu peguei ele assim, pelo, pela camisa aqui, assim, né? E falei, doutor, me fala o que aconteceu, cara. ele falou assim, não, cara, a gente achou um negócio aí na tua cabeça. Hum. Aí, ali para ali, meu mundo, nossa. Só que aí, depois disso aí, cara, é, eu comecei a passar muito mais mal, sabe? Tinha uma tontura muito forte, que a minha cabeça começava a girar devagarzinho, assim, girando forte, 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 que enquanto não vomitasse, não passava. E nisso aí, eu perdi 15 quilos, cara, em duas semanas. Então, assim, eu achei que, que ia morrer ele naquele momento ali mesmo. Eu falei, cara, acabou. E, e daí, depois de dois meses, me chamaram na sala lá, o um médico da Federação Italiana, e falou assim, Castanho, tu não pode mais jogar futebol. Porque tu tem um tumor na cabeça. Aí eles me explicaram tudo certinho, porque até então ninguém tinha falado nada pra mim. Você tinha 27 anos? 27 isso? anos. Ah. Aí eu falei assim, tem um tumor na cabeça, você não pode mais jogar futebol. É, a única questão que você pode fazer aí é você operar, tirar esse tumor. E depois a gente vê como que o teu corpo vai reagir e a gente vê o que, que acontece. Mas a princípio agora acabou. Aí eu peguei e falei assim, então tá beleza, pô, acabou. Eu não vou, vou abrir minha cabeça não. Aí, peguei, aí a questão do respeito, sabe? É a questão que eu, que eu aprendi. Aí peguei minhas coisas e fui pro pro CT da Roma, que é onde funcionava tudo lá, né, o escritório da diretoria, cheguei no, no diretor da Roma, que era o Sabatini, aí falei para ele, diretor, não vou fazer essa cirurgia, para mim deu, vou voltar para casa, é, vou cuidar dos meus filhos e acabou. Aí ele pegou e falou assim para mim, desse jeito, ele falou assim, enquanto eu for o diretor da Roma, você é o zagueiro da Roma. Ele falou assim, eu não quero saber se você vai operar, se você não vai. Vai pra casa. Cara, eu tinha acabado de renovar meu contrato. Ele poderia muito bem falar assim, toque teu contrato e vai embora. Então, eu tinha acabado de renovar mais quatro anos de contrato. Eu tinha muito tempo lá pra ficar lá. E ele sabia que, assim, se você for falar, o cara vai superar, mas nunca mais vai voltar a ser o um mesmo. O cara vai ter que abrir a cabeça, entendeu? Aí ele pegou e falou assim, cara, tu vai ser o jogador da Roma enquanto eu estiver aqui. E aí foi assim, Pirral. Ele, ele me deu todo o suporte. Eu fiz a cirurgia depois. É, demorei pra voltar a jogar, sabe? É... Quando eu acordei, eu lembro que eu não conseguia me mexer, sabe? Eu, 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 eu mexi o braço, mas tudo descoordenado, é. Eu lembro que o médico chegou quando eu tava na UTI, assim, ele mandou pôr o dedo no nariz, eu fiz assim, ó, tudo descoordenado, sabe? Eu não conseguia mexer, meu, não tinha coordenação. E aí foi, cara. É, na primeira semana eu voltei a andar, depois eu voltei a correr, depois de três meses comecei a trotar de novo. É, o equilíbrio na minha perna afetou muito, eu não conseguia ficar com uma perna só equilibrado. Então, assim, era, assim, foram anos e anos ali superando realmente cada coisa do meu corpo, assim. E eu falo pra minha esposa que nem eu sabia força, essa força que eu tinha, sabe? Então, assim, eu acredito muito em Deus hoje. Eu acreditava naquela época também, mas eu acredito muito mais em Deus porque eu, eu vejo que tem coisas que, que é só Deus que pode dar essa força pra gente. Então, assim, é uma história que, cara, eu, eu sempre olhava com muita, assim, pô... Cara, todo mundo fala assim, pô, Castanha tem é, azarado demais, não sei o quê mas eu vejo que, cara, Deus me deu esse desafio para poder, sei lá, levar essa mensagem adiante e servir para alguma pessoa é, em algum problema que ela tiver, sabe? Que sempre tem, sempre tem um jeito, sabe? E Deus me deu uma força que realmente eu não sabia que eu tinha e, cara, tô feliz demais porque consegui, acho, acho que foi o título mais importante da minha vida. Vitória. Foi, foi essa minha, esse, esse, ter vencido esse tumor aí foi mais importante do que vencer até a Libertadores, sabe? Porque foi um... Foi um título, cara, que eu conquistei muitas vezes eu meu travesseiro à noite, sabe? Deus. Com Deus do meu lado, sem ninguém me apoiando, sem ninguém me aplaudindo. Então, assim, é uma coisa que eu tenho, assim, que marcou muito a minha vida. Que história! Caramba! E, e você conseguiu, depois, recuperar tudo que você tinha antes do, dessa doença? Não, não recuperei tudo. Ah. A gente, não, assim, vai passando a idade também, né? Porque eu, tinha com 20, eu tava com 27 anos. Que nem eu tenho 86 jogos na Roma, eu fiquei 7 anos na Roma, eu falo que eles mais cuidaram de mim do que eu joguei lá. Eu tenho sete anos de Roma eu joguei 86 jogos, nos dois primeiros anos eu joguei 80, nos cinco, nos cinco últimos anos eu joguei 6, então assim, eu não conseguia mais, ser, porque a, o meu último ano antes de, de, de ter a cirurgia foi um ano muito bom, porque eu, a, assim, eu você tem noção, a gente jogou é, os dez primeiros jogos, a gente ganhou os dez jogos, é, a gente fez 30 pontos e tomou um gol em dez jogos. A zaga era o Benatiá com o Maicon na, na direita e o, e o Balzaretti na esquerda. Era, a linha de quatro ali era muito forte, com o De Rossi na frente ainda, que é o, sensacional, Né, era fácil jogar com ele. Então foi um ano que a gente bateu 85 pontos, a gente só não foi campeão, porque a Juve fez 101. Um. É. Não tinha como ganhar da Juve. Era um campeonato aparte. É, né? Enfim, assim, o ano foi muito bom. E aí, aquela referência minha daquele ano ficou para os outros anos também. Quando é que o Castão vai voltar a ser aquele Castanho de lá? Sim. Isso na minha cabeça fritava, cara. Eu falava, cara, eu tô aqui, pô. Como assim o um Castan de antes? Sabe? Então, assim, eu, aquele castanho de antes, como eu até falei num vídeo de despedida meu, eu não consegui ser mais aquele Castan de antes. E aí, uma coisa que virou a chave pra mim também, quando eu chego no Vasco, eu converso com a psicóloga, né? Aí eu conto minha história pra ela, aí ela fala assim, qual que é o teu maior sonho? Eu falei pra ela, ser o Castan de antes. Falei pra ela. Assim, então, por que você não, não tenta ser o melhor castanho que você pode dar agora? Aí eu falei assim, cara... Eu acho que é isso, sabe? Aí eu parei um pouco de olhar pra trás e comecei a olhar pra frente. Falei, cara, vou dar minha vida aqui daqui pra frente agora e vou ver o que vai acontecer, entendeu? Então assim, não consegui sem ser aquele castan de antes, mas tenho muito orgulho do que foi aquele castan também depois da cirurgia. Ah, tem que ter mesmo. Tem que ter mesmo. Olha lá! Tocando a Piscando é a luz! Vamos elevar o
0: astral aqui. É, vamos O governo já deu um tapinha nas costas do Castan. <risos> parabenizando é, o Castan é, 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 por, essa, por essa trajetória de, de tanta superação de de superação de Tem obstáculos é seríssimos, né, É, o maior possível. Fora esporte, você sabe, chegou a hora da dividida do Resenha e ESPN. <risos> fala Pleyhall, fala Castan, boa noite a todos os outros participantes do Resenha. Prazer novamente estar falando com vocês. Bom, primeiro, parabenizar o Castel pela linda carreira, né? Foi um prazer ter, ter jogado contigo, convivido contigo. É, mais um zagueiro que eu acabei vendendo, né? Quando você errava, eu tava sempre ali pronto pra fazer suas coberturas. Mas não precisa agradecer não, só pagar um jantar depois que tá tudo certo. E Castel, conta pros caras aquela, aquela história que o Nenê Bonilha tava fazendo um trabalho contigo, chutando com o pé esquerdo, né? E os meninos te adoravam, né? Você quase não pegava no pé deles. E ele acabava errando as bolas, você foi dar uma dura nele e ele deu uma resposta bacana pra você e conta pro pessoal aí. Valeu, grande abraço, gente, bom programa pra vocês e tamo junto.
2: É, Fala aí que foi demais, cara. Esse cara é uma resenha, cara. Ele jogou o jogo do Tolima também, a gente se conheceu na Sim. semana. Ele chegou ali naquela época. <risos> ele é um dos caras, que a gente tivesse sido mandado embora, não sabe o que ia acontecer também. Cara, o Fábio é muito gente boa. Eu lembro que naquela época ela tinha uma rapaziada que tava começando assim. A gente também tava, né? Mas tinha uns um meninos mais jovens, que era o Nenê Bonilha, o Ilharão Arão, que tá no Flamengo também. Tava, cara, agora tá no Fenerbahçe, né? É, é isso, isso. É. Cara, eu pegava muito no pé desses moleques, mas era muito chato, cara. Pegava muito no pé deles. Aí o Nenê Bonilha, um dia, ele tava dando aquele treino pro zagueiro que vai e fica chutando a bola pro zagueiro vir tirar de cabeça. A gente fazia sempre isso. O Carilli era o cara que fazia, né? Aí ele pegou, aí o cara ele chamou ele pra, pra começar a lançar a bola, eu vi que ele ficou meio, meio bolado, assim, né? De lá, eu fiquei junto com ele, né, eu Falei, Pô, esse moleque não quer chutar a bola pra ele tirar de cabeça, pô? Aí ele começou, aí ele pegou, ele, levou pra, ele desce, ele levou pra perna esquerda e começou a chutar de esquerda. A bola não saía do chão, né? Aí ele de perna esquerda. Aí eu falei, ô oh, oh, moleque, chuta com a perna boa tua, rapaz, não sei o quê. Aí ele pegou e falou assim pra mim, eu tô treinando na esquerda que eu não quero ser igual a você não, que você chuta com uma perna. <risos>
3: Cara, cara, eu, queria, eu queria matar ele, cara aí
2: Esses caras aí, né? Fábio Santos, Paulinho, escutaram caras... cara... Ah, cara, os caras ficaram me zoando esses pra caramba caras...
0: Sempre tão por Mas perto. eu queria matar
2: ele Eu parei na hora de treinar eu fui pra cima dele Eu queria matar ele, cara eu... Eu Vamos
0: fazer a primeira parada A primeira e única parada do Resenha ESPN de hoje Temos ainda um golinho de programa E a última parte vai ser, digamos, familiar Resenha ESPN com Leandro Castan Volta já
3: Fala Gracinha, como é que você tá? Primeiro eu queria só te parabenizar por toda a tua carreira, tudo que você conquistou, dizer que eu sou teu fã e que eu te amo muito. Valeu? Quero ver se você lembra dessa aqui agora. Depois de passar uns dias lá no, no hospital, lá em Roma, né? Chegamos na tua casa, você recebe alta, chegamos na tua casa. Fala, agora vamos descansar, né? A gente imagina. O que, que você quer fazer? Quer pegar o carro e sair e cortar o cabelo. Cara, Cheio de grampo na nuca ainda E ele escolhe eu pra ir junto com ele Todo mundo se olha, tudo meio, meio bravo hein? com ele Ele, não, quero, quero ir, quero ir dirigir um pouco aí, O cara vai cinco minutos só pra tirar o carro da garagem Na primeira esquina, ele não consegue nem olhar pro lado e pergunta pra mim E aí, tá vindo alguém daí? Pode ir? Eu falei, vai dar, vai dar merda isso na segunda curva, o cara parecia que tá dirigindo um, um caminhão. O cara porra, abre a curva toda, quase que bate o carro na frente de outro, tá vindo. Aí, andou mais um pouquinho, ele parou, na, parou no posto para abastecer o carro. Desceu, falou assim, vai, vai você, que acho que eu não tô conseguindo dirigir muito não. <risos> Lê, te amo muito, tá bom? Um beijão, saudade. Aê,
0: o irmão zagueirão. Tá no Curitiba, né? Tá no Coxa? É, Curitiba. Luciano Castan, aliás, família de zagueiros. Teu pai também foi zagueiro, né? Foi zagueiro. O seu Marcelo.
2: Né? Exatamente.
0: É que ia... nem você, Diego. Você tinha. É. Teve pai zagueiro, Tem pai que foi zagueiro.
2: Eu também. É. é verdade. Pra
3: zagueiro você. Mas você, <risos> <risos> você, você, você um jogou
2: um
0: pouquinho mais na frente.
2: É. <risos> cara, meu irmão é. Pô, não tem nem palavras pra falar dele, né? Eu amo muito esse cara aí. Quando foi jogar contra ele, eu falei para ele, cara, 0x0 hoje, né? É bom. E bom, ali, foram é muitos ali. embates entre vocês ou só um? A gente jogou, eu joguei contra ele quando tava no Vasco, o CSA. É. A gente empatou 0x0. Bom para todo mundo. Depois no Curitiba agora, lá em Curitiba a gente empatou 0x0. E depois o São Januário a gente ganhou de 1x0. Eu falei para ele, a gente tá precisando ganhar esse jogo aqui, vocês estão lá em cima <risos> já. Mas eu tô muito feliz por ele, porque tá vivendo um grande momento na carreira, tá jogando muito lá no Curitiba. E, cara, essa história aí foi, é bizarro, né? Porque, cara, eu gosto muito de dirigir, né? Eu gosto muito de carro. E aí, quando eu saí do hospital, eu queria dirigir. Eu falava, eu queria dirigir. Calma, é dirigir, cabeça toda cheia de, de grampo, né? E aí, foi assim, eu fui cortar o cabelo, falei, ele aí do meu lado aí, vamos lá. E ele foi o único que teve coragem aqui comigo. Mas foi até sair de casa, assim, cara. hora que eu virei a esquina, eu já vi que o não... O piloto corajoso. A gente tem dois minutinhos
0: de programa, você contou uma história aqui no break, que acho que pra fechar o programa seria perfeito. Quando que você teve que marcar
2: o salário no treino da Roma? <risos> Hã? Não, ele gostou, né? Não, porque eu tava voltando de cirurgia, né, me recuperando. É. E aí tava falando que me, pô, era me, me deixar muito frustrado, né, de não conseguir voltar, roubar a bola, antecipar. E aí a Roma tinha acabado de contratar o Salá, né? Aí tinha que marcar o salário no treino, pô. Aí não voltar. consegui voltar nunca mais, não.
0: É. Ah, legal, Castanho. Muito obrigado pela, é pela visita. Tudo de bom na Nova Vida, né, Diego? Tem é nada de é é morrer, Ressurreição. Ressura Essa é a palavra. Essa é. é a palavra. No seu caso é a segunda, né? Hoje é a segunda. Hoje Exatamente. Exatamente. Demais ter tua presença aqui nesse momento. O teu anúncio foi na semana passada, nessa semana você já. Já vindo aqui contar um pouquinho da tua história.
2: Valeu, Pihau, Um Prazer estar aqui com vocês. Sempre assistir vocês aqui. Quando tinha amoroso também, né? E tem, vi ele, ele tá em na Europa, ele é, né? Tem muitos programas. Férias da Europa. Vi muitos o programas. E também aqui.
4: tá no estádio de Bugre. Também está no domingo. E também está tá <risos> tá tá vendo o programa. E também está
0: <risos> vendo o programa. <risos> tá vendo o programa. <risos> obrigado, Diego Noreno. <risos> obrigado, Fábio Luciano. Valeu, Djalma. Como é bom ter o Djalma no estúdio. <risos> é ótimo. Ah, vai mudar ah, para tá São, São Paulo, viu, Diego? Vai mudar para São Paulo. Não acredito. Já está decidido. Vamos esporte. Resenha ESPN volta na semana que vem. Tchau!